0: Na rozmowę zaprasza Beata Lubecka. Panie pośle, już jesteśmy na antenie. Bolesław Piecha, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, rzeczywiście lekarz-ginekolog, ale już nie pracujący w zawodzie i były wiceminister zdrowia jest z nami. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Witam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jeszcze powinnam dodać. Oglądał pan wczoraj, panie, pośle wystąpienie wiceministra Łukasza Mejzy?
1: Przyznał się, że nie oglądałem jakieś w tym czasie, miałem inne obowiązki. Też nie klikałem w komputer, żeby se to odtworzyć. Znam tylko komentarze oraz taki skrót jego wypowiedzi.
0: No ale jak rozmawiał pan z kolegami na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, to co, przekonał was? Do, to, to jego wyjaśnienia było przekonywujące, czy jednak...
1: Od pewnego czasu nie. pan poseł Mejza jest niewiarygodny i nie sądzę, żeby przekonał kogokolwiek z klubu parlamentarnego PiS. To jest jasne. No, mamy pewien problem z, taki wizerunkowy z panem posłem Meizem.
0: No to dlaczego nie można go odwołać?
1: To jest pytanie dla pana premiera, który musi podjąć taką nie inną decyzję. Bo pan był zdania, że On powinien
0: powi padać do się do
1: dymisji. On się powinien podać do dymisji i uważam, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze, no, nie, nie mamy wyników dochodzenia służb w tej sprawie, jak to wyglądała ta firma, jak wyglądają oświadczenia majątkowe. Ja przypominam, że oświadczenia majątkowe pada rok, rocznie Urząd Skarbowy i na to trzeba czekać. A jeżeli chodzi o, o firmę, to pytanie, czy ona jest legalna. Pewnie jest legalna. Natomiast jakie są metody działania tej firmy? No, wysoce nieetyczne. Kiedy
0: na tej wczorajszej konferencji y, to pan wiceminister y, oskarżał no, dziennika, że oczywiście mówił, że będzie walczył o dobre imię, czyli nie wiem, no, może zapowiadał lawinę pozwów poz 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 i przede wszystkim nie odpowiedział na, na żadne pytanie, nie chciał odpowiedzieć, po prostu wstał i wyszedł.
1: No przyjął taką strategię wizerunkową, no Pani jest doświadczony dziennikarzem i wie, że różni ludzie się zachowują, ma, ma do tego prawo, natomiast, no sądzę, dla mnie budzi to ogromny niepokój, zwłaszcza tego typu zachowania, troszeczkę nadmiar próżności.
0: No właśnie, no bo to chyba jakaś mania wielkości w wykonaniu Pana wiceministra, skoro mówił, że mamy do czynienia przez ostatnie dni z największym atakiem politycznym po 1989 roku, no to to jest...
1: No to są słowa Pana posła i proszę mnie nie zmuszać do komentarza.
0: No ale czy to nie jest szantaż wobec władzy? Dlatego, że jednak usłyszeliśmy, że e, mój głos jest bardzo ważny i jeśli mnie zdycy, zdymisjonujecie, no taka była wymowa e, tej wypowiedzi e, pana wiceministra, to on wtedy z, jest gotów zrezygnować z mandatu. I Nie wtedy ja sądzę, na jego że... miejsce w, wchodzi ktoś z opozycji, rzeczywiście z PSL-u. No tak, Bo z takiej od, listy startował do tej Sejmu. z takiej listy
1: startował pan Mejza, musimy o tym pamiętać. To jest na pewno jakiś problem wizerunkowy. Czy to spowoduje upadek rządu? Bardzo, ale to bardzo wątpię.
0: Czyli rząd nie wisi na Mejzie?
1: Nie, nie wisi na Mejzie.
0: Hmm. No ale to wszystko naprawdę wygląda bardzo dziwne. Dlaczego nie został, nie, nie, nie został jeszcze odwołany? A czy... Poseł Maiza mógłby mieć jakieś haki, czy też mógłby zbierać jakieś haki na polityków partii rządzącej?
1: Ja, ja tego nie wiem, bo ja nigdy w życiu nie zbierałem haków na nikogo. Uważam, że to jest wy, wyjątkowo niesmaczna rzecz. Opieram się na tym, co widzę, co słyszę jak je, i na własnym rozumiem. Natomiast szukanie gdzieś w jakichś tam zakamarkach internetu, różnych innych służb, jakichś tam haków, tak zwanych na innych członków albo rządu, albo posłów jest wysoce niemoralne. To nie moja specjalność.
0: No bo on pisał, że niektórzy politycy obozwładzy władzy w nieoficjalnych y, rozmowach sugerują właśnie, że ten 30-letni wiceminister, młody minister ma materiały obciążające niektórych polityków partii rządzącej. No to musi pani zaprosić tych, którzy z panią <śmiech> rozmawiają. Ale pomalnie. oni anonimowo oczywiście w nieoficjalnych nie, rozmowach. to proszę bardzo. Może nikt nie chce tego powiedzieć pod imieniem, nazwiskiem. Zresztą tak jak nikt nie chciał powiedzieć pod imieniem, nazwiskiem, y, tak ostro skrytykować te konferencje pana wiceministra. Ma to jest taki cenny nabytek w Ministerstwie Sportu, pana zdaniem? I ja ja tak, ja w ogóle
1: się zastanawiam, jaka jest konstrukcja Ministerstwa Sportu, ale proszę mnie o to nie pytać. No, ja nie jestem premierem, nie układam rządu. Pewnie resort sportu jest ważny, ale na pewno nie jest najważniejszym resortem w Rzeczpospolitej Polskiej.
0: No ale posłowie, Maciej Kopiec, poinformowało szczerze, że pan wiceminister to po prostu Leń. Zacytuję wpis na Twitterze pana posła. Kontrola poselska ujawniła skandaliczne informacje. Maj za to Leń, minister Widmo, który bierze pieniądze nie za pracę, za głosowanie z PiS. Jego aktywność to literalne zero. Nie złożył podpisu na ani jednym ministerialnym dokumencie. Odmówił spotkania z posłami na kontroli. No.
1: No tak, ale to jest poseł opozycji, akurat pana posła Kopca znam, bo on z mojego miasta jest. Też nie mam wysokiego mniemania jego aktywności, poza tą aktywnością medialną. To rzecz nie polega na tym, żeby jakiś podpis złożyć czy cokolwiek. No minister ma wiele rzeczy do zrobienia. Ja nie jestem kwestorem nie sprawdzam tego, co się dzieje w Ministerstwie Spraw. niech pani wybaczy, od tego są inne służby. Dla mnie to ministerstwo jest ministerstwem, które nie jest strategicznym ministerstwem w naszym rządzie.
0: No i przypomnę, że było połączone z Ministerstwem Kultury, potem znowu zostało rozłączone, bo trzeba było zaspokoić <śmiech> żądania współkoalicjantów. Ale rozumiem, że Mejza tak długo zostanie w rzędzie, dopó dopóki nie, nie znajdziecie zastępstwa. Tak, W tym sensie, że ktoś będzie głosował razem z PiS, że będzie kolejna osoba w klubie PiS. No ja myślę, że póki
1: odpowiednie organy służby nie wyjaśnią tych wszystkich spraw związanych i z firmą, i z sposobem działania tej firmy, bo jest pytanie, czy to jest namawianie do jakiegoś tam oszustwa, czy nie, tego ja nie wiem. No i druga sprawa, no co się stanie z z badaniem przez Urząd Skarbowy oświadczeń majątkowych. Proszę, to są formalne rzeczy. Dobrze by było, gdyby jednak też kierownictwo klubu i kierownictwo rządu skierowało się tymi formalnymi przesłankami. Wizerunkowo mamy problem.
0: A czy rząd bierze pod uwagę kolejne restrykcje? Tak, jak na przykład weryfikacja paszportów covidowych.
1: Tak, to jest bardzo mocno omawiane, zarówno w Radzie Medycznej przy premierze. No, ale medyczna i... to, już,
0: to już zalecała i... dużo, dużo wcześniej.
1: Wie Pani Rada Medyczna też jest pewnym kolegialnym ciałem i tam też są głosy rozłożone, są i bardzo mocne i są słabsze. I akurat większość członków Rady Medycznej znam, znam ich opinie. Natomiast. Że, że
0: uważają, że należy wprowadzić weryfikację uważają, paszportów Uważają, że należy
1: wprowadzić. Ja też tak zresztą uważam, jestem lekarzem, uważam, że to jest dobra metoda. Ja wiem, że to jest pewien problem, ale ja mi się tego problemu nie. No, w innych państwach to funkcjonuje, jakoś nie widzę, żeby tam był zamęt z powodu sprawdzania e, tych zaświadczeń covidowych. Może być e, no, niepokój, tak ale,
0: ale, no nie ale głównie
1: masowe. tak, bo to jest, wczoraj na przykład mieliśmy Komisję Zdrowia dotyczące Funduszu Kompensacyjnego, ważnej ustawy, która pomaga trochę przekonać Nie nieprzekonanych, żeby się zaszczepili i pod e, e, oknami komisji, no byłam taka zadyma e, antyszczepionkowców, e, te okrzyki nie były jakieś tam specjalnie miłe, no, ale e, przepracowaliśmy ustawa, ona zostanie uchwalona i pewnie, i pewnie będzie służyła komu? No obywatelom, nie, nie przecież, nie mnie. A gdyby
0: ją uchwalono wcześniej, to być może więcej osób by się zaszczepiło?
1: Tego nie wiem, ponieważ ta ustawa była obudowana, bardzo, bardzo szeroki dokument i ja apelowałem, już, aż, aż od, apelowałem lata, już od pewnego... dwa
0: lata, po... No tak, ale zostawmy te,
1: te, te dwa lata, bo ten dokument na dobrą sprawę trafił do nie, rządu gdzieś mniej więcej na wiosnę, późną wiosną tego roku, to już jest Uuu, całkiem inna sprawa. Za...
0: A, a, są, a są projekty poselskie przepychane w 40 8 godzin przez Sejm.
1: No Tak tak to bywa i to jest pewna kuchnia pracy Sejmu, pracy rządu. Sądzę, że ta ustawa mogła być wcześniej uchwalona, gdyby po prostu odniosła się do aktualnej sytuacji. Aktualną sytuacją mamy problem COVID i szczepienia i aktualna sytuacja to jest również szczepienia obowiązkowe, te, które mamy również u dzieci i też rozwiązania w tej ustawie będą tego dotyczyły. Również szczepień obowiązkowych. Ten, który ma obowiązek szczepienia wynikające z kalendarzu szczepień albo wynikający czy narzucony, czy zasugerowany przez państwo, ma prawo domagać się kompensaty, jeżeli pojawią się niepożądane działania poszczepienne. Nie mówię o tak zwanych niepożądanych odczynach poszczepiennych, bo to jest taka drobna różnica. Jeden stwierdza lekarz, czyli nopy, a drugi stwierdza pacjent i to pacjent wnioskuje o to odszkodowanie. Ja sądzę, że projekt jest dopracowany. Przyznam się, że na komisji został przyjęty jednogłośnie.
0: A jeśli chodzi o te dodatkowe restrykcje, bo Pan powiedział, że w tym projekcie będzie, przepraszam, będą też obowiązkowe szczepienia? Dla kogo? Ale w którym projekcie? Nie nie, nie, ten, tylko nie to w tym przygotowuje, dotyczy... Rząd
1: przygotowuje oczywiście dokument dotyczący obowiązkowych szczepień i jest absolutnie druga dyskusja. Pierwsza sprawa to jest upoważnić pracodawców, dać im podstawę prawną, skoro czują się niepewnie w tej sytuacji, żeby mogli weryfikować zaświadczenie covidowe. To jest dla mnie ważne i nie brałbym pod uwagę tego, co się mówi, że są jakieś fałszywki i tak dalej. Fałszywki są wszędzie.
0: Czyli pracodawcy... Co, będzie miał możliwość będzie e, miał weryfikacji, weryfikacji paszportu? swojego
1: pracownika, czy on jest zaszczepiony, czy on nie jest zaszczepiony, czy przechorował, czy nie przechorował, bo ten paszport jest wydawany w dwóch sytuacjach. Jedna to jest oczywiście przyjęcie odpowiednich nawek szczepionki, drugi to jest przechorowanie COVID-u.
0: Ale czytałam w prasie, dziennik Gazeta Prawna? na tym pisał, że jednak brany pod uwagę jest nieco inny wariant, że pracodawca miałby wgląd w wynik testu na obecność koronawirusa. To, może mieć, już się, to już
1: może mieć Dzisiaj znam firmę, dużą firmę, tysiąc ludzi zatrudnia, gdzie pracodawca ustalił z pracownikami, że wszyscy są zaszczepieni, mają COVID paszporty covidowe, a jeżeli nie, to po prostu nie przychodzą do pracy na zasadzie do twardego rozwiązania. Łącznie no, ale z tymi... Ale z ustawa o
0: RODO nie zezwala pracodawcom teraz na, na, no na kontrolowanie tych paszportów. musimy mieć odpowiednią
1: podstawę prawną, żeby to przeprowadzić. Sądzę, że to jest do zrobienia. To po pierwsze... Kiedy pod... ta ustawa
0: weszłaby w życie? Niebawem. Co znaczy niebawem? bawem. No niebawem. Ale niebawem to znaczy jeszcze kiedy? W Niebaw, tym roku? Nie
1: Niebawem. W tym roku, tak.
0: No dobrze, to tutaj stawiamy pauzę. Pan poseł Bolesław Piecha oczywiście z nami zostaje, były wiceminister zdrowia. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami, ciąg dalsza tej rozmowy. Beata Lubecka, zapraszam. Czyli, będą, czyli będzie możliwość weryfikacji tych paszportów covidowych? I nie boi się pan protestów, rozumiem. A nie, czy...
1: ja, się, ja się obawiam protestów, ale protesty, jeżeli chodzi o dobro, jakim jest zdrowie publiczne, nie powinny mieć miejsca. Jeżeli mają miejsce, to nie należy brać ich aż tak poważnie pod uwagę. Dobrze,
0: a czy będzie możliwa weryfikacja paszportów covidowych na przykład przy wchodzeniu do galerii handlowych, do kin, do teatrów, do sklepów takich wielkopowierzchoniowych? No, no, Ta wiem, dyskusja trwa,
1: ja jestem gorącym zwolennikiem umożliwienia przedsiębiorcom, usługodawcom również kontroli paszportów covidowych, czy Czyli wejście do galerii, czyli wejście do sklepu Ale rozważane do kina są i tak takie d. restrykcje? Takie są rozważane również restrykcje, nie wprowadzone? A, A kiedy
0: zostałyby wprowadzone w życie? Niebawem. Ale co to znaczy niebawem, nie no? no niebawem, nie, nie no, nie no
1: niech no, nie mnie pani nie pyta, bo to są oczywiście bardzo poważne dyskusje, my też obserwujemy Ale Ale to jest taka siad. odpowiedź no pomidor, Widzimy no. jak się. No, no tak, no, no niebawem. Nie, nie no to. pomidor, to... ja mówię niebawem. To, jest, no, co, to jest to jest, języku, to jest dokładnie sformułowane. Anglicy mówią es soonest.
0: Es possible, <laughs> tak, wiem, asap. Ale y, niebawem, no, y, no to, to, to może być grudzień. I może... spodziewałbym
1: się tego, że to będzie w najbliższym czasie, czyli być może na przyszłym posiedzeniu. Sobie. A
0: od czego to będzie zależało, że y, właśnie m, przedsiębiorcy, znaczy właścicielem właśnie, no nie wiem, sklepów, w, ja w, myślę, że w teatrów, od... restauracji będą mogli y, zażądać od y, osoby, która przyjdzie i zechce skorzystać z usługi, będą mogli zarządzać. Ja pokazać Ja trwa pewna
1: kwerenda, oczywiście prawna, jak to zrobić i tak dalej, bo to nie jest prosty problem. Sama pani powiedziała o, o tych zabiegach. Wydaje mi się, jeżeli dądzie do wyjaśnień ostatecznych kwestii, to sądzę, że paszport covidowy jako przepustka, no nie powiem do lepszego życia, ale do możliwości korzystania z różnego rodzaju instytucji kultury, handlowych, usługowych, a również z yy, spodobodnego wykonywania pracy w przedsiębiorstwach byłby dobrym rozwiązaniem i on wejdzie w życie.
0: Na pewno. Tak myślę. Ale to będą jakieś widełki generalnie, że no nie wiem, no bo czytam, że to ma być, jeśli na przykład w danym powiecie będzie Chociażby o to jest hospitalizowanych tutaj... 50 osób na 100 tysięcy.
1: Chociażby o to, że chodzi o pewne wskaźniki, pewne współczynniki. Każdy kraj się kieruje. Niemcy na przykład mają różne landy. Wczoraj mieliśmy rozgrywki Ligi Mistrzów i Stadion Bayernu, który pomieści 80 tysięcy, był puściutki i to wprowadziła Bawaria. To nie jest rozwiązanie federalne, ale jest to rozwiązanie krajowe. A my nie jesteśmy. I tak, ale my ma, możemy, również, możemy również korzystać z takich rozwiązań, biorąc pod uwagę województwa, biorąc pod uwagę powiaty. Powiaty wydaje mi się, że to są zbyt małe jednostki, ale województwa już tak. Natomiast ja bym życzył się, żeby sobie, żeby w Polsce było to rozwiązanie stosowane generalnie.
0: Konrad pyta, czy zdaniem pana posła obostrzenia są skuteczne, te ostatnio wprowadzone?
1: Co to znaczy skuteczne? Skuteczne to no, znaczy, co, że pan, późno. Że pan no, e, nasz tutaj interluk proponuje, żeby to się stało od jutra. Nie jest, takie, nie jest taka możliwość. Ta pandemia nie podlega żadnym takim regułom, jakie się tworzy. Jest Ale wiele modeli i tak dalej. No, zwłaszcza ja tym sądzę, stopniu ja wyszczepienia. sądzę, że obostrzenia plus szczepienia to są jedyne broń, jaką my dzisiaj mamy. Innej nie mamy, pani redaktor. W związku z tym musimy je stosować czasami trochę w ciemno. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o trzymanie tego dystansu. A no dobrze, że pan powiedział. Dobrze, że czasami trochę w
0: ciemno. To jest kluczowa wypowiedź. Czasami trochę w ciemno. No,
1: a znam pani państwo, gdzie tak jest inaczej?
0: Bo ale ja, myśmy, nie, znam, można było lepiej się ja nie znam. Ja nie znam, chyba, że to będzie przejść, jakaś... Chyba, że, no od, trzeba, że to przykład, będzie w
1: Eskobarze. No to tak, może tam tak, wszystko tak, jest ale, przewidywalne, ale, ale nie lipca, u nas.
0: O... Od lipca Rada Medyczna przecież rekomendowała, żeby wprowadzić obowiązkowe, jak najszybciej obowiązkowe szczepienia dla służb medycznych, dla nauczycieli i dla służb mundurowych. I to też to jest odważane,
1: nie? jeżeli chodzi o rozwiązanie dla służb medycznych, jest bliższe uskutecznienia. Trwają dyskusje, jeżeli chodzi o nauczycieli. Czyli to jeszcze nie jest
0: pewne, że będą, że będą obowiązkowe szczepienia jak dla nauczycieli i dla, pani, dla służb mundurowych?
1: Ja powiem Pani wprost, jak tego nie zobaczy, to też tak samo, jak no, Pani nie uwierzy. Ale są że od 1 marca mają być
0: szcze... obowiązkowe szczepienia dla
1: tak, medyków, tak,
0: tak. dla nauczycieli i dla służbów. A wie, wie Pani
1: zdrowym. dlaczego 3 marca? Trzybiam od 3 1 marca. 1, od od pierwszego. 1 A wie Pani dlaczego? dlaczego? Po to, żeby ta szczepionka zadziałała. Co, czyli ten akt prawny, który zakłada obowiązkowe szczepienia, będzie miał wakacje legis. Można się będzie do tego czasu zaszczepić i nie będzie można powiedzieć, nie wiedziałem, albo można powiedzieć, że liczyłem na inny termin. Czyli... Tak Taka jest reguła. W Austrii zastosowano podobne rozwiązanie, też pokazano tam chyba z 1 luty, że jest czas na to, żeby po prostu się zaszczepić. Tych niezaszczepionych w Polsce jest jednak bardzo, bardzo dużo.
0: No bardzo, bardzo dużo. No, no, yy, yy. Nie wprowadziliście wcześniej takich ograniczeń, o, których, o które postulowała Rady, Rada Medyczna. Przecież nawet w rozmowie z naszą reporterką z Poznania, Danką Woźnicką, jeden z członków Rady Medycznej, profesor, nie chciałabym przekręcić nazwiska, więc sprawdzę zaraz. Tutaj profesor Jacek Wysocki powiedział, że kluczem do wprowadzenia jakichkolwiek rozsądnych obostrzeń jest sprawdzanie paszportu COVID-owego. koniec, kropka. No.
1: No, Rada Medyczna jest ciałem kolegialnym, i jest ciałem doradczym, jak Pani wie. Decyzję, no, decyzję a... podejmuje w Polsce premier.
0: No, ale to w takim razie czym się kieruje? Sondażam, no, kieruje się kieruje PR? No, może kieruje, centrum kieruje się analiz? Wieloma,
1: y... Kieruje się wieloma przesłankami, które płyną również ze sondaży, również z badania opinii publicznej, również z y, rad medycznych, również z tego, jak wygląda sytuacja Czyli w szpitalach. PR i
0: tak dalej. Czyli PR jest najważniejszy. I, jednak.
1: I, no to pani powiedziała, ja tego nie potwierdzam i nie sądzę, żeby PR był akurat najważniejszy, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne.
0: No, państwo udaje, że coś robi, tak mówią przedsiębiorcy, którzy się żalą Radio Z, że rząd... Ale tak jak naprawdę... mają
1: sprawdzić certyfikat, mówią całkiem inaczej. I nie, nie, niech pani nie mówi, to też jest grupa, która ma różne zdanie i nie jest grupą jednorodną. Zgadzamy się? Ale Zgadzamy że, się. Że, tak że, jest w Polsce. Że, A pani że... ma prawo, no bo pani może władzę kontestować, może ją recenzować. My kreujemy rzeczywistość, a Pani ją recenzuje całkiem po prostu. Ma Pani prawo wyszukiwać określone sformułowanie i zachowania Ale teraz nie
0: będzie Pan uczył, jak powinna wykonywać swój zawód, bo nie rozumiem. I nie, ja
1: tylko, ja tylko <śmiech> konstatuję pewne nasze tutaj rozmowy. No Pani no tak, to recenzuje. No, no dobrze, Mówię, że to, są, które to nie ma, są grupy mamy jednorodne. Mamy wypowiedzi, które
0: emitujemy na antenie, że rząd przerzuca odpowiedzialność za niski szczepień za, za niski poziom szczepień na przedsiębiorców właśnie. No, nie, chociaż... no, chyba
1: Pani żartuje, ja tego tak, nie słyszałem nigdzie, tak. to chyba, że są takie wypowiedzi. Ja nikt so, ekskate so, do jakiekolwiek so. stanowisko rządu, tak, że Przewodniczący jaką odpowiedzialność. No, no na na przykład. Przykład. od
0: 15 zamykamy na przykład lokale rozrywkowe, ale na Sylwestra otwieramy i co? To jest,
1: to jest działanie raczej społeczne, a nie działanie przeciwko przedsiębiorcom i nie jest to kontestowanie działalności przedsiębiorstw, ani przerzucanie walki tak, z pandemią na Zorganizowanie no nie,
0: Sylwestra Niczego, że tak powiem, nie zbawi przedsiębiorców. Nie zbawi ani hotelarzy, ani Ale zamknięcie rozumie impres... zbawi.
1: Też nie. No przecież znam różnego rodzaju ruchy, gdzie wbrew prawu otwiera się te przybytki kultury, czy przybytki rozrywki. No tak to jest. No, Boże święty jesteśmy w powiedzeniu demokratycznym. Gdyby było inaczej, to dawno bylibyśmy mieli musztrę rodem z Kim ir z Korei Północnej. Tak nie jest. Jesteśmy społecznym no ja no społeczeństwem demokratycznym no i mamy wolność wypowiedzi i ta wolność wypowiedzi, chociażby tu w gazetach, chociażby w tym prostym urządzeniu, jakim są internet, przebija.
0: Czyli mówi pan, że to nie, to nie szef rządowego centrum analiz decyduje, no a...
1: No nie, no on jest... No, on po no prostu... nie, a no, on właśnie donosi, on, on... że jednak
0: sondaże przeważyły, że okazuje się, że jednak znaczna część społeczeństwa jest za tym, żeby wprowadzać restrykcje, więc... No, nic... Różne są
1: te badania. Pani je ja też chyba zna lepiej niż ja, bo ja też śledzę, ale pani my pewnie zawodowo więcej. Wydaje mi się, że te sondaże są różne. Ja jestem przekonany, że zdecydowana większość społeczeństwa, jeżeli chodzi o szczepienia, jeżeli chodzi o wystrzenia, jest na tak. Zawsze będzie grupa kontestatorów.
0: A na ile jest Wasz y, klub podzielony? Prawo i, Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi właśnie o wprowadzanie takich restrykcji?
1: No, ja myślę, że jest grupa osób, którzy uważają, że kwestie lockdownowe, łącznie ze szczepieniami są niewskazane. To są tacy, których wierzą w jakieś takie naturalne e, rozwoje dziejów albo spiskową teorię dziejów. Nie podzielam ich poglądów. Myślę, że to jest grupa kilku osób
0: w tym Anna Maria Siarkowska?
1: No ona sama to w jakiś sposób no, manifestuje. Mówię, no, tak, manifestuje. no więc jest tak, oczywiście też, mówię, w tej sprawie, tak. w tej sprawie na pewno różni się od większości no. klubu, klub, posłów klubu. Ja ją nie pobieram, nie rozumiem, przyznam się szczerze, no ale nie rozumiem wielu rzeczy.
0: No, wolność obywatelska jest dla pani Anny Marii Siarkowskiej najważniejsza.
1: No tak, wolność obywatelska to też anarchia. No, a ja sądzę, że wolność obywatelska i anarchia to znak równości, a zdrowie publiczne to za... jest
0: gdzie zaczyna się, i gdzie kończy się wolność A to osobista. były te słynne
1: stwierdzenie takie, że tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Ja sądzę, że dla mnie zdrowie publiczne i o to, jak będziemy funkcjonować zdrowotnie, w obłożonych szpitalach, czy będziemy mogli się leczyć na inne choroby niż COVID, czy będziemy mogli normalnie pracować, czy dzieci będą się mogły móg uczyć w szkołach, zależy od tego materiału, od tej broni, który przeciwko COVID mamy. A mamy tylko dosyć, sprawy dotyczące ograniczeń kontaktów, chodzenie w maseczkach, czy wreszcie szczepienia. Innej broni nie mamy. Nikt. I nie, nie sądzę, żeby w najbliższym czasie ktoś wymyślił lek cudowny, jak penicilina. A nawet jak była wymyślona A, to lata Bo też pyta
0: Są pytania od słuchaczy. Dlaczego rząd blokuje badania nad amantadyną?
1: Nikt nie blokuje badań nad amantadyną. One się toczą w dobrym, yy, w dobrym tempie. Tylko tyle, że może efekt być badań nad tą amantadyną, taki jak niedawno Bioton chyba ogłosił badanie nad surowicą ozdrowieńców. Ja nie sądzę, żeby tego typu lek, jeżeli miałby istotne znaczenie w leczeniu covid był blokowany i nie był dopuszczony. I ja sądzę, że w laboratoriach toczy się walka o lek i gdyby ta Amanda Dyba była numer jeden, to pierwszy, który z tego skorzysta, będzie ten przedsiębiorstwa, który ten lek produkuje. Natomiast takich wskazania są, były trochę szersze, są teraz ograniczone. Czy on ma działania przeciwwirusowe? Mi trudno powiedzieć, ale na pewno nie są to działania istotne, które miałyby wpływ na walkę z koronawirusem.
0: A co w sytuacji, kiedy na przykład lekarze, i nie będą się chcieli y, zaszczepić? No bo słyszymy, że, że Ministerstwo Zdrowia tak pisało, na no to... Że, że obowiązek szczepień jest czymś innym niż przymus szczepień i nikt nie wprowadza przymusu szczepień.
1: No to pani wie, że to jest to samo. to samo, nie jest to samo, przecież to jest absolutnie inne, możemy zrezygnować. A to nie jest synonim przymusu i obowiązku. Nie, nie, nie. Obowiązek
0: no dobrze, no jest to nakładane, razie, no to a przymus
1: nie. to panom doprowadzą gdzieś tam, No właśnie, że, no w kajdankach. To jest absolutnie kajdankę, inna tak? całkiem rzecz. Tu panią nikt w kajdankach nie doprowadzi, natomiast oczywiście mogę panu wyprowadzić no z miejsca pracy pracować. gdzieś tam, gdzie <głos> obok. No. Nie, nie, to nie jest to samo. Ja sądzę, że akurat to, o tym, co mówiłem o tym pierwszej przedsiębiorstwie, te tysiąc pracowników, pracuje i są w pełni zaszczepieni, to, były, to był duży obiekt służby zdrowia, duży obiekt służby zdrowia. Szpital, tak? tak, dyrektor po prostu przekonał wszystkich się zaszczepili. Ja y, pracowałem w szpitali, byłem zaszczepiany na WZWB, B. Ale... Pani, a pani nie była? Pani nie była, a ja miałem obowiązek się szczepić. Nikt mnie nie zmuszał. Mogłem zmienić zawód. Gdyby to się stało chociażby 21 lat temu, jak de facto nie wykonuję zawodu, to bym nie musiał się szczepić, mimo iż jestem lekarzem, miałbym obowiązek.
0: No ale co w takiej sytuacji, jeśli dany, dany medy, y, lekarz czy pielęgniarka nie będą się chcieli y, y, zaszczepić, bo nie I ma przymusu. To jest oczywiście... Nie ma i, przymusu.
1: No i zawsze tak będzie. Będzie obowiązek, nie będzie przymusu, nikt nie będzie nikogo w kajdankach doprowadzał do punktu szczepień i gdzieś go tam wiązał pasami, żeby go zaszczepić. Y, może zmienić zawód, może pracować w administracji, gdzie ten kontakt z pacjentem jest mniejszy. Są różne rozwiązania, są różne rozwiązania i ja sądzę, że jednak jeżeli chodzi o służbę zdrowia i lekarzy, tam jest chyba 92-95% zaszczepionych, więc sądzę, że mamy do czynienia naprawdę z marginesem i ten margines, od tego marginesu, nie tak jak w przypadku Mejzy, że istnieje jakiś, że załamie się jakiś szpital, nie załamie
0: A się. A czy są czy rząd przewiduje na przykład obowiązkowe szczepienia nie tylko właśnie dla tych trzech grup, o których zawodowych.
1: Ja myślę, że musimy czekać jednak na rozwój tej epidemii. Dzisiaj mamy nowy wariant koronawirusa Omicron. Nie wiemy, jak on działa. No Dokładnie być. wiemy, tylko bardziej że on jest bardziej zaraźliwy, jest bardziej zaraźliwy, ale, zaraźliwy ale przebieg ale tak. Natomiast cała sprawa przebieg polega poroby. na dwóch rzeczach. To pierwsza sprawa to jest obłożenie szpitali, z tym najcięższych oddziałów, czyli oddziałów ojomowych. To jest katastrofa, jeżeli tam przebiera się ta miarka, bo wtedy my, ludzie, ci, którzy potrzebują normalnej pomocy z powodu otworu, zawału serca... Na, sobie, z... na przykład w
0: miejskich szpitalach brakuje respiratorów.
1: Z powodu tego, no, Tracą niestety życie w kolejkach, i tak dalej. To pierwsza sprawa. Druga rzecz, oczywiście. To są druga sprawa tragedie, to jest nasze życie Panie pośle. proszę.
0: No to są osobiste tragedie, to są Panie tragedie i dlatego do tego no, nie możemy no, dopuścić.
1: co no. No, no, codziennie
0: z tym, umiera z powodu COVID około pół tysiąca ludzi. No. Tak,
1: to są zatrważające rzeczy. W związku z tym no, musimy wszystko zrobić, żeby ta fala jakoś opuściła i nie dopuścić do następnej, a będzie. A będzie. Jak ona będzie wbiegała? Zbieramy też doświadczenia. Te doświadczenia dzisiejsze są trochę lepsze niż były w przypadku 500 zakażeń na wiosnę ubiegłego roku. Prawda? Bo wtedy był, był, był totalny lograd z tak zwanym słynnym już zamykaniem wejścia do lasów. Natomiast... No to,
0: był, to był idiotyczny pomysł. Zamykanie wejścia do lasów. No, no wtedy
1: troszeczkę... Panie to aktor, naprawdę... To, no nie, był, to nie, no była to decyzja w ciemno. Zdecydowanie w ciemno. To nie jest takie śmieszne. To, to nie jest takie śmieszne. Po prostu wszyscy działaliśmy w panice.
0: A panika jest panika. częścią panika jest częścią
1: każdej infekcji. Ja troszeczkę o infekcjach i zarazach tak zwanych czytałem od starożytności do czasów współczesnych, Zawsze ten element paniki, ten element silnych emocji się pojawiał, bo zarządzanie czymś, co w jakiś sposób umyka i naszej wiedzy, i naszemu doświadczeniu zawsze jest trudne i opiera się bardzo często na eksperymencie.
0: No ale od polityków oczekujemy jednak chłodnej głowy. <śmiech>
1: No to lasy się zamknęły. Wysoki nic nic, nic specjalnie się nie stało, chociaż, no powiem szczerze, przyjęte nie było to najlepiej.
0: No i trudno się dziwić. A rozumiem, że szczepienia obowiązkowe dla wszystkich to nie wchodzi w grę, tak?
1: Tego nie wiemy. Nie jesteśmy na takim rozwoju epidemii, żeby to zrobić. Próbowaliśmy oczywiście. No się my pytać, dzisiaj, my miało dzisiaj miało mamy szczepienia obowiązkowe tylko i wyłącznie dla dzieci w kalendarzu szczepień. To, ustale... to musiało być tak, żeby ten wirus zagościł się w takiej mutacji, że zawsze było bardzo zjadliwe i zawsze zbierałby śmiertelne żniwo bo wtedy, wtedy trzeba byłoby rozważać obowiązkowe szczepienia wszystkich. Do tego jest bardzo daleko. Myślę, że żaden kraj się na takie rzeczy nie zdecyduje. Myślę też, że nie ma potrzeby. Ale
0: zapowiedzieć, ja zapowiedzi, że, że w Niemczech mają być
1: Obowiązkowe szczepienia, no. ale to zobaczymy, jak tych, co wyjdzie z tych zapowiedzi. Sądzę, że one będą jednak ukierunkowane na pewne grupy zawodowe.
0: Może mm -hmm. nie, nie wszyscy powyżej 18 roku życia. A czy jest również w planach... Czy rząd przewiduje na przykład zdalne nauczenie dla dzieci, które nie są zaszczepione przeciwko koronawirusowi?
1: No i z tego co słyszałem, takich przymiarek na dzisiaj nie ma, ale ja tego nie wykluczam. To by była już segregacja, bo przecież u dzieci chodzi nam głównie o to, żeby one się socjalizowały, czyli nauczyły się normalnego współżycia w szkole. I dla mnie to by była rzecz, którą by należało, jeżeli już rozważać, to na samym, na samym
0: końcu. A czy politycy powinni się obowiązkowo zaszczepić? Bo takie listy napisał i zawarł taką, taką myśl Szymon Hołownia.
1: Jesteśmy oczywiście. E, że
0: powinniście dawać przykład. Po e, obywatelami,
1: po które mają kontakt z innymi osobami, i powinniśmy absolutnie dać przykład. Sądzę, że to jest moim moralnym obowiązkiem, żeby się zaszczepić.
0: Ale czy obowiązkowe powinny być te szczepienia dla polityków?
1: Co no, to, to znaczy polityk, jak mi pani to zdefiniuje, to ja będę no, szczęśliwy. No chociażby
0: parlamentarzyści. A,
1: no już lepiej, tak. No bo... albo
0: członkowie rządu. No, no tak, no, A to już może, lepiej. nie no. wiem, może też samorządowcy, no to też Ale jest to też
1: tam są politycy, tam są i urzędnicy i tak dalej. Ja sądzę, że usługodawcy, czyli administracja publiczna powinna w pierwszej kolejności być w tych grupach, poza służbą zdrowia, poza nauczycielami, poza służbami mundurowymi w tej kolejce do obowiązkowych szczepień.
0: No a co pan, no to, czy pan też uważa, że szczepionki na, na COVID-19 to są szczepionki eksperymentalne?
1: Nie, ja nie uważam, że to są szczepionki eksperymentalne. Byłem w parlamencie europejskim chyba z trzy lata pracowałem nad z konstrukcją pewnych badań dotyczących EMA, czyli Europejskiej Agencji Leków, co oni robią, jakie są procedury. One są dopuszczone w innym trybie niż zazwyczaj, ale są absolutnie nie są żadnym, ale to podkreślam, chciałbym to podkreślić. Żadnym eksperymentem.
0: Ale że pan kto tak uważa? Na przykład pana kolega partyjny, pan wiceminister Chorała. I powiedział to w jednym z wywiadów. Nie podzielam ekspresie. jego
1: zdania, sądzę, że być może powiedział to w jakichś emocjach. Nie,
0: nie Nie no, ja nie widziałam jeszcze, żeby poseł chorała był kiedykolwiek jakoś, nie wiem, rozemocjonowany. No,
1: ale wewnętrznie tam pewnie miał <śmiech> jakieś gonitwe myśli. Sądzę, że to Wiemy, nie, nie są jest Wiemy, że są to szczepionki
0: eksperymentalne, a one nie przeszły takiego cyklu testowania Więc jak zwykłe szczepionki. Jeżeli pan chorała,
1: pan minister Chorała wie, to niech mówi własnych o sobie. Ja nie tylko, podzielam że, sprawy. Wiemy, tylko, bo wiemy jest, takie jest rzeczy członek rządu.
0: Jeden z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony słyszymy, że są zachęty, żeby się szczepić. Premier się szczepi i pokazuje, że się zaszczepił. Też mówi szczepić Panie się. Redaktor, nie to było to niefortunna. A tutaj... Była to
1: według mnie niefortunna wypowiedź.
0: Hmm. Co innego można chociażby przeczytać na stronach Narodowego y, y, Instytutu Zdrowia Publicznego? który kiedyś nazywał się Państwowym Zakładem
1: higieny? Dalej się Ta. dzisiaj tak nazywa, to jest drugi trząt. Tej
0: no tak, ale u nas teraz wszystko musi być narodowe, rzecz jasna. <śmiech> no, a jeśli chodzi o klub, to rozumiem, że nie, nie przewiduje pan, że ten klub się rozpadnie, czy będą jakieś odejścia w związku e, z tym, że bani, jednak jesteście, nie, różnicie się, w, w, jeśli się, chodzi... Zniesiemy się, ale sądzę,
1: że o, o. się ponad podziałami, jeżeli chodzi o sprawy tych szczepień i tych weryfikacji paszportów covidowych, czy zaświadczeń covidowych. Takie ustawy zostaną przyjęte i nie grozi to rozłamem w klubie.
0: Jest pan przekonany, na 100%, tak?
1: Wie Pani, na 100% to byśmy dzisiaj nie rozmawiali, bo to ja bym tutaj eks-katedra i tak jak chruszczą rąbał butem o, o <głos> mównicę. Nie, no tak nie, ale jestem przekonany, że nie, nie będzie żadnego rozłamu.
0: No nie przewiduję, że Pan tutaj będzie zdejmował buty i zresztą nie ma tu żadnej mównicy. No. <śmiech> Oczywiście mówię tak dosłownie, ale to co napisała w takim razie Pani Poseł Siarkowska na Twitterze? Panu posłowi gratuluję samo zadowolenie. Krótkozroczność w polityce bywa bolesna. Przyzwoici ludzie nie zgodzą się na wprowadzenie abonamentu na prawa Obywatelskie, o.
1: No to jest bardzo fajne takie y, sformułowanie, bardzo gładkie. Abonament na natomiast, prawa obywatelskie. Y, natomiast ja nie podzielam poglądów pani Siarkowskiej w tym zakresie.
0: Siarkowskiej. Siarkowskiej. przepraszam. Siarkowskiej.
1: przepraszam,
0: przepraszam. Są pytania od słuchaczy. Pierwsze, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości trzymał Kasza Meizę na stanowisku ministra?
1: No to na to, żeśmy już odpowiadali w pierwszej części, nie jestem tutaj e, człowiekiem decyzyjnym, Ale e, 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 powiedziałem, że to jest problem wizerunkowy dla rządu i dla... Ale skoro premier nie
0: może go wyrzucić jednak z rządu? Hm. Ej, to musi,
1: musi Pani to pytanie zadać premierowi, bardzo przepraszam, bardzo byciała, nie będę to, mu ani suflował, nie ani Nie
0: nie wiem dlaczego, po prostu rozumiem, że jest taka, o tu jest abonament właśnie teraz prowadzony na polityków Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej tych y, z najwyższej półki. Widzę że generalnie, gdzie chodzi Pan premier y, y, na, y, na wywiady, gdzie chodzi Jarosław Kaczyński, no to są głównie media narodowe przede wszystkim, więc no...
1: Ale niech nie ma Pani takiego żalu, no. Mam, też, dlatego, też pytacie polityków na no, konferencjach Chwileczkę, pracowań.
0: chwileczkę, chwileczkę, no ale y, przepraszam bardzo, jednak y, y, Radia Z y, słucha kilka milionów codziennie. I co, przepraszam bardzo, i to tak po prostu tak lekką ręką można odrzucić? No nie wiem.
1: No nie odpowiem. Y,
0: I teraz kolejne pytanie. Dlaczego Bolesław Piecha jest wciąż w Prawie i Sprawiedliwości? Czy nie przeszkadza Panu współpraca z Łukaszem Mejzą, kupowanie respiratorów od handlarza bronią, maile ministra Dworczyka, afery w Turowie, Ostrołęce, 70 milionów straconych w wyborach kopertowych?
1: Ja jestem wcześniej w Prawie i Sprawiedliwości niż wymienione tutaj wszystkie te przypadki, <grym> Ale bo jestem od samego, od samego początku. I to są zdarzenia, których w polityce zawsze się będą zdarzyć. Część z nich jest oparta na różnego rodzaju domniemaniach, część jest na niesprawdzonych do końca materiałach. Ja sądzę, że zawsze trzeba czekać na efekt postępowania. Ale co by to by była niezwykle. dobra kiedyś zasada w Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli były jakieś cienie podejrzeń o różnego rodzaju nieprawidłowe działania, wtedy poseł zawieszał się w, w klub. Albo został zawieszony do wyjaśnienia sprawy. To nie była zła reguła i sądzę, że trzeba byłoby do niej wrócić.
0: Czyli co takie na przykład, pan minister Dworczyk powinien zostać zawieszony w prawach członka Prawa i Pan minister
1: Dworczyk, no, niefortunnie korzystał z poczty internetowej, która została schakowana. Ja Wierzę w to, że
0: rzeczywiście została schakowana przez jakichś hakerów ze wschodniej granicy?
1: Nie wiem, czy ze wschodniej granicy, ale zostało na pewno gdzieś to wypłynęło. Na Przepraszam zdrowie. bardzo po trzeciej dawce jestem, więc może to jest ten efekt. Na pewno został w jakiś sposób zachowana. Nikt nie chwali się tego typu dym pana, pocztą. Kolejne jest... maile, które
0: wyciekają z tej skrzynki, rzekomo do mnie manę, no to naprawdę włos się że na głowie, zwłaszcza e, e, jeśli chodzi o korespondencję w sprawie tego, co się dzieje w Ministerstwie okay, ja, znam, ja znam
1: pana ministra Dworczyka od wielu lat i kiedyś był asystentem w klubie parlamentarnym, a przejście przedtem pamiętam. na Nowodworskiej, na nowo więc znam go dobrze. To jest dobry, porządny człowiek. Pewnie troszeczkę niefortunnie się zdziwił jeżeli takie y, y, maile wyciekają. Ja nie wiem, na ile ale, one są prawdziwe, no na ile to, nie. Ja tego ale, nie jestem w stanie powiedzieć, to, bo państwo... Co
0: się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak ostatnie państwu, maile, które ujrzały światło dzienne? Bo
1: państwo też nie są w stanie tego do końca zweryfikować. To są wszystko przypuszczenia. Dajmy jednak czas, żeby to zostało wyjaśnione. Ja, przyznam, a, przyznam się pani redaktor, to, ja tego nie wyjaśnię. No sądzę przed odpowiednie służby i one no i jakoś, na pewno działają. Przepraszam
0: bardzo, jakoś ten, chyba pierwsze maile zaczęły wyciekać wiosną, tak? I co? I co? Nic się nie dzieje. Mamy już grudzień. To nie pierwsze
1: miejsce wyjaśnione. Skrzynka została po prostu cała skakowana i teraz się to gdzieś tam wypuszcza z odpowiednim tym. To jest archiwizowane takie meble online dzisiaj nie powstają. To są jakaś historia. Jeżeli coś takiego było, nie wiem, przyznam się, że nie wiem, to niedobrze świadczy o tym, że o naszych zabezpieczeniach cybernetycznych. Ja przeszłem szkolenie w Sejmie i jak wiem, jakie są jak słabe podstawowe. że
0: tak, ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz nie chciał kupować ym, sprawdzonego sprzętu od, od prywaciarza dronów, którego inne państwa, no no, pani, no, to naprawdę... jest to
1: absolutna, jakaś taka... Yy, y, y, a jakaś takim, takim potocznym językiem y, prowadzona korespondencja i ma y, przera, przede wszystkim więcej niż 2-3 lata.
0: No. No, że rozumiem, że jak się ktoś używa słowa, że wszystko to jest takie podlane bogo, bogojczyznianym sosem, no to to jest właśnie takie... Słownictwo.
1: Nie, no Nikt nie używa tutaj w poczcie takich sformułowań, jeżeli ona jest oficjalna. No trzeba nieoficjalne, jakieś tam pogaduszki. Przez usta przyciskają nam się różne dziwne kalambury słowne. Czasami dziennikarze, albo się z tym specjalizują, wyłapują to i to fajnie tak
0: zawsze brzmi na antenie. Michał, wyjąłem ostatnio ze skrzynki pocztowej ulotkę promującą Polski Ład. Nie dostałem natomiast nigdy żadnej ulotki, która promowałaby szczepienia. Czy nie uważa pan, że propaganda tego programu jest w obecnym czasie naprawdę tak kluczowa dla Polaków?
1: Myśmy oczywiście rozmawiali na tym na spotkaniu i Marszałek Witek i później było takie spotkanie robocze w związku z pandemią, ponad klubami uważamy, że ta sprawa informacji troszeczkę leży i wydaje mi się, że została niepotrzebnie odpuszczona, bo myśmy próbowali od... od nie, dać sygnał, że już trzecia fala pandemii to jest to, co nas czeka najgorszego. Myliliśmy się. Sądzę, że jeżeli chodzi o ulotki, tak powinno to mieć miejsce. Ja znam oczywiście statystyki, jak ludzie czytają ulotki, bo pani redaktor generalnie nie bardzo czytają, ale jeżeli dotarłoby to no, do jednego, drugiego, od razu, od razu 3%, 3, 3 procent naszych obywateli ich przekonało, to byłby to sukces, a koszty nie byłyby wielkie.
0: No właśnie, bo można promować Polski Ład, ale już szczepień niekoniecznie w ten właśnie sposób Jacek pyta, a może po prostu... O, proszę nie patrzeć na zegarek. Jeszcze mamy, jeszcze mamy chwilę. Jacek pyta: a może po prostu trzeba było powiedzieć na początku pandemii zawsze mieliśmy słabą służbę zdrowia. Tutaj nie Niemcy i nie Szwecja. Prędzej później, czy później to się musi zawalić, więc po prostu się zaszczepcie, bo lekarzy i miejsc w szpitalach nie sklonujemy.
1: No i przede wszystkim nikt nie ogłaszał, że mamy bardzo silną służbę zdrowia. My mamy służbę zdrowia doskonale wykształconą. My mamy wspaniałych lekarzy, mamy wspaniałe pielęgniarki. Jest ich za mało. Jest, za jest mało. ich absolutnie za mało. Mamy oczywiście pewne braki, wcale nie takie małe dotyczące wyposażenia szpitala. Pewnie mamy kwestie dotyczące gospodarki zarządzania tymi szpitalami, tak jak i całą ochroną zdrowia. Mamy wiele mankamentów. To nie jest służba zdrowia bunta stanu, tylko europejskiego państwa. To nie jest służba zdrowia, która lokuje się na szczycie o zorganizowanych jednostek służby zdrowia czy ochrony zdrowia w Europie, ale jest taka jaka jest. Tak, nigdy nie mówiliśmy, że mamy coś wspaniałego, od którego wszyscy powinni się uczyć. Nie.
0: Wojciech, czy nie przeszkadzono, że prezydencki projekt ustawy w sprawie aborcji leży od prawie roku w Komisji Sejmowej i w ogóle nie jest procedowany? Czy może pan w tej sprawie... Się zainteresować się tą sprawą jako poseł, a także jako lekarz ginekolog.
1: Więc muszę powiedzieć, że ten projekt prezydencki jest dopracowywany. To jest bardzo trudna sprawa, bo chodziło o wynumerowanie przesłanek embryopatologicznych. Nie jest to prosta sprawa. Sądzę, że... Że w tej
0: ustawie szczegółowo by za... byłoby no, zapisane, by było, w jakich przypadkach można dopuścić trzeba by było... do wykonywania do aborcji? Właśnie z
1: czym się trzeba zmierzyć, jeżeli już, jeżeli chodzi o doprecyzowanie a tej A kto to doprecyzuje? Do tylko doprec mogą, mogą to tylko zrobić fachowo. No, chyba pani wybaczy, nie będzie, nie będzie tego robił poseł, a ja jestem posełem od 20 lat, nie praktykuję w związku z tym. Mam wiedzę, ale nie jest to wiedza ekspercka i proszę mi wierzyć. Przyjdzie czas, będziemy rozważać. Póki co, póki co są różnego rodzaju zwroty, ale ta ustawa antyaborcyjna, która ostatnio była, no była niestety urtawą, niepożądaną, niepotrzebną, powiem wprost głupią.
0: Zrównującą aborcję z, z zabójstwem, tak? tak? I która wysyłałaby do więzienia tak, kobietę głupio. albo lekarza.
1: Była głupią myślą. By
0: no tak, ale tutaj mówimy to. Czy, ta, czy w ogóle to jeszcze będzie, w, w tej kadencji ma szansę w ogóle ta, ten projekt prezydencki poprawiony, jak pan mówi, bo tam musi być po prostu szczegółowo rozpisana ta mapa, no jakie przypadki turysty, mogą tak. brane być pod uwagę. Czy w tej kadencji jeszcze taki projekt może zostać uchwalony?
1: No, zaskoczę pana, nie wiem.
0: Pana? Nie jestem panem.
1: Pana naszego interwizjatora.
0: Aha, okej, okay, dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Szczyt pandemii, pan na wczasy na Kubę, w Polsce hotele zamknięte. No czyli polscy hotele, że bankrutujcie, a Kuba niech się rozwija. Tak było. no to
1: Tak było, no ale no. co to ma wspólnego ze szczytem pandemii w Polsce?
0: No, no dobrze, no ale to chyba jednak w szczycie, w szczycie pandemii to nie powinno się wyjeżdżać, zwłaszcza będąc parlamentarzystą. No ci,
1: którzy są antymiszczepionkami twierdzą, że w ogóle z Polski nie powinno się wyjeżdżać, bo wyjazd jest niemożliwy z Polski bez paszportu, czy zaświadczenia covidowego, no ale to jest taki sposób myślenia. To złośliwe jest pytanie. Ja po prostu sam wyjechałem wtedy, kiedy był czas, kiedy była przerwa. To była wycieczka zawsze zorganizowana z Polskim Biurem Podróż żeby było jasne, więc w jakimś sensie wsparłem że polskie Biuro Podróży, aczkolwiek nie powinno być to tematem rozważań publicznych, bo to jest absolutnie prywatna sprawa.
0: Ale jednak gazety o tym pisały, no i ludzie się bulwersowali, że jednak prominenci Prawa i Sprawiedliwości wyjeżdżają wtedy, kiedy mamy szczyt pandemii. Maria jeszcze pyta, dlaczego prawie wszyscy lekarze, nie wiem czy tak jest, no, nie, nie chodzę często do lekarzy, więc y, trudno mi powiedzieć, y, dlaczego prawie wszyscy lekarze prywatnie przyjmują pacjentów bezpośrednio, a na tak zwany fundusz to tylko teleporady? No, i to jest temat?
1: oczywiście, no, jest pewna tutaj, coś na rzeczy jest, jeżeli chodzi o teleporady, to jest dobra rzecz, dobre rozwiązanie. Ale nie w każdym przypadku. No, Ale nie, w każdym, so pewne, nie, nie w każdym przypadku, ono jest so zdecydowanie nadużywana. nadużywamy zbadać, Ja sądzę, że ten trend nadużywania na tych teleporad jest coraz mniejszy. Natomiast czy prywatni lekarze przyjmą tak, a nie inaczej, to jest pytanie do tych prywatnych lekarzy. Sądzę, że Narodowe ochrony Zdrowia, w ogóle cała opieka zdrowotna jednak bazuje na fundusze, Narodowego Funduszu Zdrowia i na tym jest opał i tak pewnie będzie przez wiele, wiele lat. Chyba, że zmieni się system, ale zawsze będzie pieniądz publiczny decydował w ochronie zdrowia. Nie odpowiem na to pytanie. Ja wiem, że bardzo często te teleporady były nadużywane przez zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i to się zmienia, bo mamy co miesiąc robione pewnego rodzaju sprawozdania. Ilość tych teleporad tak zwanych zmniejsza się, ale uważam... Liczba. No, przepraszam, liczba się zmniejsza, ale uważam, że teleporady wejdą Idą na stałe, w taki normalny cykl porad medycznych, bo to jest sygnum temporis, sygnał czasu. Tak to
0: jest. Tak jak są recepty, tak? Tak, e-recepta,
1: tak, e-recepta.
0: Tak, recepta. recepta jest bardzo wygodna rzeczywiście. Nie? No, to jest bardzo. Wygodna, a były
1: takie protesty, również lekarzy, że się głowa mała, jak to mówią No, takim... ale I...
0: tak, bo Mamy wszystko dodatkowe bo czynności, rzeczywiście bo wszystko, jak się nie do no, lekarza, wszystko... czasami mi się zdarza, to faktycznie widzę, że połowa no, tak tej, trzeba tej wizyty, to, piórem, tak trzeba było piórem. tak Lekarka siedzi i wpisuje coś do komputera, no, tak I nie, no.
1: nie będzie inaczej i nie będzie inaczej. Świat po pierwsze zbiera informacje na wszelkie możliwe sposoby, analizuje po to, żeby ulepszać ten świat. Tak jest ciasno. Czy, to będzie dobra. Rzecz tego nie wiem. Natomiast dzisiaj informatyka i zbieranie danych, no to jest rzecz powszechna. Państwo też zbierają dane. Niektórzy zbierają haki.
0: <śmiech> nie zbieram haków. Molesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia, teraz wiceszef Komisji Sejmowej Komisji Zdrowia był z nami. Zdrowia życzę nieustająco, odporności żelaznej i dobrego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie. To był gość Radia Z.